0: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. El nombre de Dave Mustaine ha trascendido no solamente el legado de su banda Megadeth, con la que ha vendido más de 40 millones de copias en el mundo, sino que además ha sido símbolo de una visión única del planeta y de la música pesada, las cuales le han permitido ser una figura que ha pasado de autodestrucción ...llena de odio y antisistema a una reflexión madura, igualmente agresiva y musicalmente muy potente durante casi cuatro décadas. Mucho se menciona de lo que fue su corto paso por Metallica y las razones por las que no siguió camino con otra agrupación que cambiaría el mundo. Tal vez eh, porque su mundo tenía destinado a ser diferente o igual de vasto. Así que hoy en Podcast Radiónica, ni Metallica ni Megadeth, solo de Mustaine. Esas inquietudes y muchas otras en los próximos minutos.
1: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
0: Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo va todo? ¿Mustain con Metallica, con Megadeth? ¿O, o realmente lo que pasa es que Mustain es Big y ganó?
1: Hola Héctor, hola Camilo querido equipo Radiónica y queridos oyentes, Qué bueno poder eh, tener un, un podcast que lo dediquemos al señor Dave Mustaine ya que de una u otra forma eh, él siempre tendrá ese fantasma, como usted bien lo dice, de metálica, porque estuvo en todo lo que fue eh, la formación del grupo hay canciones compuestas por él en el primer álbum, en Quilemola, hay dos canciones que aparecen en el álbum Ride the Lightning, inclusive el Leopard Messiah del de, de Master of Puppets, el, el él, él dice que él tuvo que ver en esa canción. O sea que por ese fantasma nunca lo podrá, digamos, desligar de Mustaine en su vida. Un hombre que cuenta en la actualidad eh, con 58 años de edad, habiendo nacido en La Mesa, California, en Estados Unidos, David Scott Mustaine. Y pues, eh, ¿qué decimos Héctor? Con Megadeth pues, han pasado muchas cosas. Yo creo que si podemos eh, eh, arrancar este podcast, con algo coherente, Héctor, yo le eh, serviría a usted en bandeja lo siguiente. Un sun Anger de Metallica en el año 2003 como primer álbum de Metallica en los 2000. Eh, un disco insípido que eh, fue un fracaso, no en posiciones porque fue número uno en todos los, bueno, los países que se esperaba y de en ventas estuvo muy bien pero pues eh, todos sabemos que fue un fiasco musical en cuanto a experimentación se refiere luego vendría en el 2008 un Dead Magnetic muy buen álbum de Metallica donde tratan de, de sobreponerse a esa a esa inflexión del sun Anger y los Reload and Load anteriores y como todos sabemos lo más reciente de Metallica es Hardwire To Self Destruct 2016 Mientras que el señor Dave Mustaine con Megadeth Digamos que durante los años 2000 eh, Lanza su primer álbum 2001 The World Needs a Hero Donde todavía estaba la alineación del Risk En concierto, mucha atención en concierto Que fue lo que vimos aquí en Colombia Una alineación que advergaba A Dave Ellison en el bajo A Jimmy De Grasso en la batería Y al Pitrelli en la guitarra líder es, es un disco con el cual Megadeth Inicia los eh, 2000 Este disco tiene como fecha mayo del 2001, eh, luego vendrían el 2004 System Has Failed, 2007 United Abominations 2009 Endgame, 2011 13 2013 Super Collider 2016 Distopia, entonces yo creo que acá hay más hay más Megadeth que Metallica, pero como el nombre de nuestro podcast dice que ni Metallica ni Megadeth, sino es como solista de Mustaine, pues hay mucha razón y coherencia ante esto, Héctor, teniendo en cuenta que a partir precisamente de lo que fue el álbum Risk, con la alineación, eh, digamos, que más discos tuvo a su haber eh, la agrupación eh, Megadeth con Dave Mustaine, Martin Friedman, Dave y, y el señor, eh, ¿cómo se llama el baterista? Se me Nick olvidó Mensa. Nick Mensa. Exactamente. De ahí en adelante podemos decir que, que Dame O'Stean ha tenido un sinnúmero de agrupaciones y un sinnúmero de escuelas que perfectamente podríamos pensar como un Dame que él solo ha mantenido esta razón social. Es increíble Héctor, estaba yo chequeando en, en los archivos y, y tenemos aproximadamente, sin mentirle Héctor, unos 20 músicos que han pasado por la alineación de Megadeth. Y esto no es, una, esto no es un, algo exótico porque pues sabemos bien que Damon Stein es una persona problemática eh, que, que ha tenido su, su suerte con esta alineación que acabo de decir que fue con la que más tiempo estuvo. Pero de ahí en adelante han pasado muchas cosas, muchos músicos en estudio, mucha escuela también diría yo porque sí. pues vaya escuela, sí. pero realmente para mí, como lo dice el podcast... Es Dave Mustaine. Dave Mustaine, el, el, el gran músico, el gran guerrero que, que a través de, de su voz, a través de su composición, de su tocar de guitarra, de su producción, ha mantenido lo que es hoy lo que conocemos como Megadeth.
0: Aquí hay varios elementos también a tener presentes, porque incluso dentro de todo el universo que nos ha presentado en Megadeth, con todos estos discos que usted eh, reseñaba, digamos, y eso que solo es la faceta 2000, es, si le sumamos también lo que viene a ser de los años. 80 y de los años 90 pues encontramos otros 9 álbums, 8 álbums eh, es un recorrido importante pero también que cambian matices y no dentro de la evolución normal que encontraría uno para una banda eh, simplemente profesionalizando cada vez más su propuesta o, o digamos ahondando en su género y demás aquí yo creo que encontramos también motivaciones distintas desde un, una visión muy apocalíptica, muy agresiva que tenía también en, una, en un trash totalmente incisivo que desarrollaba Megadeth en sus primeros álbums en, en, en títulos tan fuertes como el killing is my business and business is good, sell so far so good so what, Rust in Peace, digamos como muy desafiante, luego en una faceta en donde ese mismo discurso de pronto eh, comienza a ser protagonista. Tal vez más un desarrollo progresivo En su música de manera que se complemente Y que no se quede como en algo tan abrasivo Luego entonces en este siglo encontramos Otras facetas reflexivas más maduras Como que ya la velocidad cambia por otro tipo De elementos sin que se vuelva lento el grupo Entonces yo siento que este es el mismo crecer de, de Mustaine y sus cambios de personalidad Los que han propiciado casi que la evolución Y el cambio de sonido de la banda Aquí hay un punto de inflexión muy importante Andrés Y es que todo iba más o menos Medio claro digamos, incluso cuando presentan Su álbum Risky y The World Needs A Hero que no son muy bien recibidos y demás, coincide con algo particular y es que en abril 3 del 2002 Mustaine anuncia a la prensa mundial y a todos sus fanáticos que acababa el grupo. Esto parabas esas actividades, no había de otra, oficialmente tenía una situación eh, médica, una condición en su brazo, en sus manos, que requerían intervenciones quirúrgicas y que incluso no garantizaban el que tuviera un éxito completo a nivel de procedimientos y por lo tanto que pudiera seguir tocando eh, pues los años venideros entonces eso fue también en su momento como el eh, casi que la motivación para decir uno, no, pues se retira Mustaine, acaba con la alineación que lo venía acompañando aquí hay como una manera de resetear estuvo por terapias, días y demás y poco a poco lo cierto es que después de la operación y de todo lo que pasó se planteó comenzó a recuperar eh, su fuerza en la mano izquierda y a comenzar lo que sería un proceso él dice que más o menos volver a aprender a tocar guitarra no volver a hacer ciertos ejercicios y volver a desarrollar ciertas dinámicas al mismo tiempo viene una conversión eh, o una transformación espiritual también por el lado de Mustaine quien luego pues tiene su encuentro fuerte también con el cristianismo Andrés entonces yo siento que, que esos cambios no sé si es que lo de la mano no era cierto, si fue cierto si sencillamente fue un momento de reflexión que lo llevó a otro plano, y yo siento que Megadeth en los 2000 es, es otra cosa, que incluso tiene etapas, ¿no? porque pues, eh, creo que los últimos discos han sido muy bien recibidos, lo que ha sido ese 13, Super Collider, Dystopia y demás, pero The System Has Failed, por ejemplo aunque a mí me encantó, me gustó si sí hay que aceptar lo que no fue tan bien recibido era el primero después de este regreso de lo de la mano y demás, y el United Abomination también le dieron muy duro entonces, eh, no sé, yo creo que ahí hay como, como una faceta en donde casi que su evolución emocional es la que ha estado marcando también la directriz para algunos álbums
1: tiene usted toda la razón Héctor y yo realmente nunca quise creerlo de la mano me pareció que fue una patraña y me pareció que la manera como él despidió a Nick Mensa y, y, y a Martin Friedman y, y, sí. y posteriormente también lo volvió a hacer eh, con, con Chris Broderick eh, me parece que que es el reflejo de, digamos, de esta parte floja del grupo, eh, obedece más a él que a su equipo de trabajo, porque en Risk estaba la gran alineación que todos conocemos, y el World Nisa Hero ya eh, eh, ese es notorio el, el cambio eh, en cuanto a que ya está Jimmy de Grasso en la batería y Alpitrelli en las guitarras, y yo me atrevería a decir, Héctor, que es más suave el World Nisa Hero que el mismo Risk, entonces, fíjese usted, es el momento en que... En, ...digamos, más mal de poder ir al grupo aún así, son discos que no, no tienen baladas, ni, ni nada por sí. el estilo como, como sucedió pues con Metallica, y, y bueno me gusta mucho lo que usted dice de, 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 de retomar ya las, las armas a tomar después de cuatro años del World Needs a el System Has Failed, y fue criticadísimo sí señora, y él, él prácticamente trató de, de, de jugárselas con Chris Pollan en la guitarra de nuevo, ya que él desfiló en los primeros discos de Megadeth, él vinculó a, a Jimmy Lee Solas en el bajo Un gran bajista de sesión Y si hablamos de músicos de sesión Pues no puede haber mejor baterista que Vinny Colaiuta eh, Baterista que ha estado Entre otros con Frank Zappa Así que fue un buen intento De Dave Mustaine Pero fue muy criticado Como usted bien lo dice El famoso sistema fallado Cuando llega el eh, United Abominations Eh... Trata de, 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 de salir adelante, eh, digamos, eh, reencaucha al Tour Lemon con Cristina Escavia, involucra al tándem de hermanos Glenn y Sean Dover en las guitarras y batería respectivamente, eh, involucra a James Lomenzo en el bajo, eh, trata de, digamos, de, de, de continuar su carrera avanti, pero yo veo que es hasta el endgame que realmente encontramos al Mostain que queríamos sí. cuando... Cuando hay canciones como Dialéctica Chaos, Instrumental para This Day We Fight, canciones como Head crusher The Right To Go Insane, son muy buenas y cuando pasamos al, al 13 se ratifica ah, esta sí. calidad musical, entonces sí. es una buena eh, noticia, eh, digamos que lo que es Endgame y el 13 involucra a Chris Broderick en la guitarra líder, fue una alineación compacta, eh, Megadeth volvió a su estatus diría yo, tanto en el Endgame del 2009 como en el 13 del 2011, luego vendíamos super collider que baja un poco bueno, el y, ímpetu, y, ¿no? diría yo. Pues, el, Andrés que iba sí, a decir no, aquí
0: que Elefson regresa en el certín uh -huh.
1: claro, claro que sí, regresa su viejo esclavio. compañero de batalla, es sí. clavísimo, sí señor, y pues el último, Distopia eh, también me parece que, que, que es pesado, que es arriba, aquí encontramos eh, de nuevo ese eh, problemas con sus eh, integrantes, aquí el único que ha estado pues es Elefson, después de que regresa, Kiko Lureiro entra a ser parte de las guitarras y Chris Adler, que viene de la agrupación Lamb of God en la batería pero atención, únicamente en el Estudio realmente eh, no no hubo, digamos, eh, una proyección de que se quedara en Megadeth. Eh, hoy en día, pues eh, reemplazado por eh, un gran baterista eh, como lo es el señor eh, eh, Lee Rausch, que es, eh, digamos, el, el que da el paso a Dirk Bauren, quien es el actual baterista de Megadeth eh, si usted se da cuenta Héctor voy a nombrar rápidamente eh, músicos que la gente puede recordar Dion Crouchers en la batería Richard Greed batería eh, Greg Hunterwitt guitarras Robert Cromwell guitarras Brett Michael Phillips guitarras John Searis en las voces Gar Samuelson que es en paz descansa en la batería Chris Polland Chuck Belleher Jade Reynolds Jeff Young Nick Mensa que en paz descansa Marty Friedman, Jimmy De Grasso, Al Pitrelli, James McDonald, eh, Sean Drover, Glenn Drover, Jen Lomenzo, Chris Broderick, Chris Alder, eh, músicos como Mike Albert, eh, Tony Laureano. Es una escuela eh, mega absoluta, Héctor.
0: Sin lugar a dudas, Andrés, y además porque la calidad igual musical del grupo en composiciones y demás siempre se ha mantenido. De, eh, yo creo que hubo una búsqueda muy fuerte hasta cuando lograron una etapa importante a nivel de grandes trabajos destacados como Rustin Peace como ese Countdown to Extinction y demás. Pero lo cierto es que el grupo no ha bajado la guardia a nivel de composición. En ese orden de ideas tampoco creo que le haya hecho falta a Mustaine como alejarse mucho de esa, de esa razón social, de esa firma que viene a ser Megadeth y de ese, ese Vic que, que lo ha estado acompañando casi como su fiel compañero alrededor de, de una experiencia de trash de metal muy potente de todas maneras hay que destacar que es curioso con todo el éxito nunca ha trabajado realmente en una esencia de proyectos paralelos porque el ejercicio de MD45 a mediados de los noventas pues fue, fue un, solo uno fue solo uno un ejercicio sí. eh, digamos que, que no tuvo un mayor eco y a la hora de la verdad no ha habido mayor desarrollo a nivel de, de nuevos de nombres o incluso con el, el nombre de él como solista, como Dave Mustaine Band o Dave Mustaine Project o DM, lo que uno no quiera, Experience. Tienes razón.
1: Y creo que, que, que ha sido porque
0: ahí hace lo que quiere realmente.
1: Lo que uh -huh. yo sí veo mucho es copilaciones por doquier, Héctor. Han habido muchísimas y discos en conciertos son pocos que los podemos numerar con, la, con los dedos de la mano, que son el Rude Awakening del 2002. Además, todos uh -huh. dos mileros, ¿no? Curioso que en los 90 y 80, cero conciertos. Eh, el segundo fue, ¿se acuerda usted? Live en Buenos Aires, 2007. Luego sí. lanzó el Rust in Peace Live, 2010. Luego el famoso Big Four en Bulgaria con Metallica, Anthrax y Slayer. Y el Countdown to Extinction Live que salió en el 2013. Ese fue el último. En cuanto a compilaciones son muchísimas digamos que la más reciente eh, obedece a una compilación eh, extensa son cuatro CDs, sí, si no estoy mal que wow. se llama Warheads on Foreheads, que salió en marzo del 2019, son tres CDs, perdón todo remasterizado yo creo
0: que realmente eh, eh, su, su, su arte lo podemos encontrar claramente expuesto alrededor de lo que es Megadeth, creo que no le ha hecho falta desarrollar otro nombre también y otra faceta sonora porque ahí se siente a gusto, simplemente nos quedaría también retomar yo creo que alrededor de lo que viene a ser el, el evolucionar y sanar heridas si viene eh, su trabajo con, con Metallica lo comentamos, fue al principio, hay algunas canciones en las que tiene créditos y son algún, es una faceta tan corta porque a la hora la verdad no publicó con ellos un disco completo no alcanzó tampoco a, a verse un un álbum completo de, de Metallica con estas canciones y demás, pero sería un nombre que tendría muy presente durante muchos años casi como un símbolo de, de pelea y de guerra entre dos bandas y entre dos mundos en donde Mustaine sería el que quedaría con algún resentimiento porque los demás lo sacaron del grupo y eso alimentaría mucho yo creo que también a los medios y, y relaciones eh, dentro de estos personajes por varios años, sin embargo, eso ya no existe hoy por hoy, no, no solo el grupo acceden y tocan juntos a veces en festivales y demás, sino que ha habido numerosos capítulos casi que de novela, de de, de, o de, de programa de, del mundo del entretenimiento, de estos de chisme, en donde hay perdones, lágrimas, todo tipo de reflexiones ya luego serias de un lado para el otro, en donde prácticamente yo creo que el que ha mantenido más la cabeza fría y tranquila, curiosamente ha sido el mismo Mustaine.
1: Algo que no podemos dejar eh, a un lado Héctor Y es de, realmente de, de, de elogiar y de reconocer Fue el Giant Tour Que fue organizado y, y planeado por Dave Mustaine El Tour fue fundado en el 2005 Con eh, digamos una, una duración hasta el 2013 Fue el último Héctor Fue un gran esfuerzo mm -hmm. que él hizo Que comenzó con Lamb of God, Opeth Enemy, eh, Overkilling to Eternity, Smash It Up Y luego pues fue creciendo, creciendo Y pues... Eh, salieron videos y, y demás con unos artistas fenomenales.
0: Sí, yo creo que en ese orden de ideas abrió su corazón y su espectro a otro tipo de, de cosas, y son la paz consigo mismo, también con demonios, y sencillamente pues eh, se convertiría en una persona y en un sonido que, sin mayor drama, ha logrado mantenerse a lo largo de la música como uno de los grandes, como uno de los titanes, sin sin lugar a dudas
1: totalmente sí sin lugar a dudas sí recomiendo esos dos DVDs en Tour 2006 y Giant Tour 2 2008 donde se puede ver pues eh, el, el eh, yo creo que es el, el abrir la mente de, de Dave Mustaine, ¿no? ahí es cuando deja de ser el thracher eh, callejero y, y pues se involucra una cantidad de bandas increíbles ya sea bandas eh, clásicas o, o bandas nuevas que, que apoyan ¿no? el caso de Fear Factory de Caliban eh, la misma eh, Static X Lacuna Cuna yo For A y Children Of Boon, eh, In Flames eh, clásicas como Motorhead que hizo parte del Giant Tour O la Black Label Society, Hell Yeah propio Jason Newstead fue, fue apoyado por Dave Mustaine <risa> Después de, de también ser eh, damnificado por la misma banda
0: Para todos los fanáticos de la música de Mustaine, de Megadeth Hay que estar atentos, hay material que están cocinando y preparando este año Que seguramente se sí, verá en forma de un álbum, yo creo que era ya el año entrante
1: Después de haber superado un cáncer, ¿no? Eh, sí. eh, según noticias ya ha superado las eh, las quimioterapias y los tratamientos y en este momento supuestamente DemosTen está eh, digamos eh, dispuesto a hacer una nueva producción con Megadeth
0: Así que tendremos eh, mucho trash para buen rato, mucha buena música y creo que con esa conclusión estaremos llegando eh, ya en minutos a lo que es el final de nuestro podcast para el día de hoy, no sin antes destacar que a la hora la verdad creo que mejor no había podido suceder. Se va Mustaine de Megadeth y el mundo de la música fuerte gana otra agrupación, gran, gana otro músico y sencillamente mayor variedad y, y pasar un buen rato alrededor de muchas canciones. Eh, Mustaine solo en una banda limitándose a ser una, un guitarrista en otro formato de agrupación más colectiva, creo que no hubiera podido brillar de la misma manera que lo, que lo ha hecho eh, ya con una faceta
1: totalmente aislada y muy propia. no Tiene usted toda la razón Héctor, eh, hay que recordar que son más de 40 millones de discos vendidos en el mundo entero, eh, muchísimos galardones eh, a través de sus 15 álbums en estudio, certificados eh, por doquier, presentaciones en conciertos en festivales importantes, en MTV, videos, testimonios eh, reales de lo que ha sido una carrera musical certera y con mucha perseverancia, eh, yo, yo me doy cuenta que Dave Mustaine eh, más que cualquier cosa es un músico que a través de los años ha ha perseverado, Héctor, ha lanzado sus discos, sus discos, sus discos y, y ha mantenido su base de fans eh, de una manera aferrada y segura, tanto así que fíjese usted lo que ocurre cuando Megadeth, por ejemplo, toca en en, en Argentina, ¿no? Ya él es prácticamente como si fuera un grupo argentino y okay. como corean los los solos, los, los, los coros, es una locura esto
0: queda mucha música para disfrutar, así que los invitamos a que sigan atentos eh, con la, las redes del artista o atentos a programación radiónica siempre estaremos prestos a compartir con ustedes los sonidos del señor Dave Mustaine y Ed. Andrés, creo que llegamos al final de esta emisión eh, el día de hoy otro capítulo, otro podcast Rock and Roll Radio que llega a ustedes eh, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón, acompañándoles eh, Andrés Durán, quien les habla Héctor Mora y ha sido un buen encuentro para finalizar algo
1: ¿Algo que quiera usted destacar? Aparte de mucho Mustaine y mucho Megadeth. Pues le haría una pregunta y yo también me la haría a mí mismo. ¿Cuál es su disco favorito de Megadeth de la época que hemos hablado? del Warning is a Hero 2001 al Distopia 2016. ¿Y cuál sería una rareza que usted recomienda también del grupo?
0: A ver, yo creo que de los de este año me quedaría con... Mm. Yo creo que entre, entre 13 y The System Has Failed, esos dos. Son muy distintos, pero, pero entre esos dos... Bueno, 13, es más es más la alineación actual. El regreso de Elefson me quedaría con 13, el álbum número 13 en bien, el Estamos estudio. de
1: acuerdo. Wow, sí, también, también. Sí, el mismo. <risas> sí Yo estoy entre <risas> Endgame y 13, pero por lo que usted ha dicho, de Elefson me quedo con 13, me encanta. Y rarezas.
0: Sí, sí. Y rarezas. Mm. Pues a mí me gustan mucho las versiones que aparecen en el Crypting Writings, eh, en ese trabajo de 1997, uh -huh. ahí hay unas buenas canciones, creo que fue una reedición la que trae como, como una serie de tomas alternativas al vivo, y en esas reediciones ahí hay, hay, hay buenos, buenos temas que de diferentes épocas, yo creo que me iría con ese o con... No, ¿sabe cuál? El Hidden Treasures, ese, que es el de covers. Ese
1: es de rarezas. Ese es el, me es parece. el que yo iba a decir también. Sí, okay. sí <risa> claro. Esa es la rareza máxima. Porque está No More Mr. Night Guy de Alice Cooper. Está la canción sí. Breakpoint de los Super Mario Bros. Está sí. Go to Hell de Bill and Ted. Está Angry Again de Lax Action Hero. 99 Ways to Die, que es de mis canciones favoritas de Mega, de Bibi Sambard Head Experience. Paranoid del Nativity in Black. Diadems del Demon Knight. Problem Cover de los Sex Pistons. Y la alineación, donde la deja? <risa> Dame Mustaine Ellison Friedman, inmensa.
0: Sí, no, 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 brutal. Ese, ese, ese es. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. <risa>
1: Bueno, y cosas que, 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 y, y cosas que dan risa, qué sé yo, anécdotas como, como las canciones de Truss en español, cositas así que han quedado también en la historia.
0: Ha sido una nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, acompañándonos el día de hoy nos veremos en una próxima oportunidad. Y Andrés, una feliz tarde y mucha música para todos.
1: Muchas gracias Héctor y en una próxima emisión estaremos con ustedes.